0: Học sách nói.com.vn Chào mừng quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả bài báo cáo Mạng lưới hậu cần trục bánh xe và nan hoa Đa thành viên, thách thức, giải pháp và hạn chế Jason Kemeny, Elizabeth Lajudoris, Janot Fulop Chú thích chú thích cho số 1 Viện Nghiên cứu Tin học và Tự động Học viện Khoa học Hungary Kendeu 1317 H1111 Budapest, Hungary Anik O. Ekak Christopher Buckingham Philip Zewak chú thích chú thích cho số 2 Đại học Estone Estone-Changer B4-7ET Birmingham, Vương quốc Anh Mạng lưới trục bánh xe và nan hoa và các vấn đề có liên quan các quá trình cơ sở Mạng lưới hậu cần trục bánh xe và nan hoa bao gồm các trung tâm thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa, ví dụ tái cấu trúc và gửi lại hàng hóa đã được kết hợp từ các gói hàng nhỏ hơn, và các nan hoa hay kho hàng liên kết các khách hàng cuối cùng với các trung tâm. Đặc biệt các quá trình vận chuyển trong một mạng lưới trục bánh xe và nan hoa theo quy trình này, Rafael Ernst Westner 2002 cũng được mô tả bằng hình 1. Bước 1. Các kho hàng nhận các gói hàng của khách hàng Việc này thường được thực hiện bằng hình thức các chuyến nhận hàng, phục vụ nhiều khách hàng trong cùng một vòng nhận hàng. Trong khi số lượng và lịch trình của các chuyến nhận hàng do kho hàng quyết định và có thể tùy thuộc vào các quyết định của hoạt động cũng như tối ưu hóa lộ trình. Kết thúc bước này, tất cả hàng hóa phải có mặt tại kho hàng trong khoảng thời gian quy định, sẵn sàng cho việc vận chuyển đến trung tâm. Bước 2. Thực ra, bước này là quá trình phức tạp chứa các bước nhỏ sau. Vận chuyển từ các kho hàng gốc đến các trung tâm. Sắp xếp lại, gom hàng nhanh vận chuyển hàng hóa từ nhiều kho hàng để tập trung hàng hóa mới chứa các mặt hàng có cùng kho hàng cuối cùng. Vận chuyển từ các trung tâm đến các kho hàng cuối cùng. Lưu ý rằng thông thường, các phương tiện giống nhau thực hiện cả việc vận chuyển từ kho hàng đến trung tâm và từ trung tâm đến kho hàng theo quy trình. Điều này nói lên rằng cần phải cân bằng, giữa vận chuyển trong nước và ngoài nước để tối thiểu hóa việc vận chuyển miễn phí. Tuy nhiên, hạn chế về thời gian giao hàng tạo nên hạn chế trong tải trọng nhỏ, cân bằng cách giữ lại số lượng hàng hóa nhất định. Đồng thời, sự không cân bằng lâu dài của quá trình hoặc sự bùng nổ về số lượng hàng hóa khẩn cấp vượt quá khả năng thì việc giữ lại tạm thời là lựa chọn khả thi. Một vấn đề về hoạt động khác từ việc sắp xếp lại này là nhu cầu đối với khả năng vận chuyển hiệu quả để thực hiện bước này. Số lượng phương tiện cần thiết phải có mặt tại trung tâm trong giới hạn về thời gian nhất định để thực hiện bước vận chuyển từ trung tâm đến kho hàng. Nếu cần, các phương tiện hỗ trợ phải được gọi, chủ yếu từ kho hàng cuối cùng để giải quyết lượng hàng theo lịch trình trong khoảng thời gian đặt ra. Bước 3. Khi hàng hóa vận chuyển đã được đặt tại nơi bố trí trong kho hàng cuối cùng, nghĩa là hàng đã được giao đến đích. Ngược lại, kho hàng được giao nhiệm vụ làm thế nào để thực hiện việc giao hàng, một chuyến giao hàng cũng có thể kết hợp với một chuyến nhận hàng để tận dụng phương tiện hay giảm sự chậm trễ về thời gian. Theo như hình 1, các bước vận chuyển tiêu biểu trong mạng lưới trục bánh xe và nan hoa. Kho hàng 1 thu gom hàng, vận chuyển từ kho hàng 1 đến trung tâm, gom nhanh hàng hóa tại trung tâm, vận chuyển từ trung tâm đến kho hàng 2 và giao hàng đến trạm cuối trong khu vực giao hàng của kho hàng 2. Hình 2 Quy trình phân phối đơn giản bên trái và quy trình phân phối phức tạp bên phải từ các kho hàng đến các trung tâm trong một mạng lưới trục bánh xe và nan hoa. Chú thích Ô vuông màu đen Thể hiện trung tâm Hình tròn đen Thể hiện kho hàng Hết chú thích Phân loại và các trường hợp đặc biệt Các mạng lưới trục bánh xe và nan hoa có thể được phân loại bằng topo. Ví dụ, được sắp xếp và số lượng của các trục bánh xe và nan hoa cũng như khả năng kết nối của chúng. Trong một trường hợp trục bánh xe và nan hoa thuần, các kho gửi hàng và nhận hàng có thể được giao nhiệm vụ như một trung tâm đơn giản, được xem như một quy trình phân phối đơn giản. Hoặc các kho hàng này có thể phục vụ nhiều kho hàng, quy trình phân phối phức tạp, Xem hình 2. Lưu ý rằng, quy trình phân phối phức tạp không đòi hỏi mỗi kho hàng trong những kho hàng này phải được kết nối với một trung tâm nơi không diễn ra toàn bộ quy trình phân phối phức tạp. Các quyết định phân phối phải phù hợp với khả năng kết nối từng phần. Và tất nhiên, quy trình phân phối phải được biết đến trước khi ra các quyết định này. De Karma on 2008-2009 Tuy nhiên, mô hình có khả năng kết nối phải được duy trì một cách tốt nhất và không thay đổi trong khoảng thời gian dài. Trên thực tế, các hạn chế của thể loại chụp bánh xe và nan hoa thuần này thường được giảm bớt bằng cách giới thiệu các kết nối phụ Linert 2003, Lewis 2003, Bruce Den-on 1999, Wastner và Zaffron 2004, Zaffron và Wastner 2002. Xem hình 3. Kết nối chính từ trung tâm đến trung tâm. Được thực hiện nếu kích cỡ hoặc topo của mạng lưới cho phép. Ví dụ, trong trường hợp vận tải liên lục địa, có thêm phần vận tải ra nước ngoài và có ít nhất một trung tâm tại mỗi lục địa liên quan. Đồng thời, các lỗi phân phối hay việc giảm bớt bế tắc đòi hỏi việc vận chuyển không thường xuyên từ trung tâm đến trung tâm trong các mạng lưới của loại quy trình phân phối phức tạp. Tuy nhiên nên giữ tư tưởng rằng việc kết nối từ trung tâm đến trung tâm tạo ra một nhánh nữa trong con đường vận chuyển hàng hóa độc lập và vì vậy mở rộng tổng thời gian giao hàng. Vì vậy thường tránh được những trường hợp giới hạn về thời gian quá chặt. Hình ba Mở rộng bố trí trục bánh xe và nan hoa thuần. Kết nối thuần từ trung tâm đến trung tâm. Trái được đánh dấu bằng một đường kẻ dày và các kết nối trực tiếp từ kho hàng đến kho hàng, phải, các đường chấm. Một bổ sung khác cho hoạt động chặt chẽ từ trung tâm đến nan hoa là vận chuyển trực tiếp từ kho hàng đến kho hàng, xem hình 3. Mặt khác, các đặc điểm topo của mạng lưới có thể làm điều này trở nên hợp lý. Đặc biệt khi số lượng hàng hóa vận chuyển được giao của kết nối từ kho hàng đến kho hàng đủ lớn để tận dụng phương tiện một cách kinh tế. Nếu các kho hàng hoạt động như các nhà thầu phụ của một doanh nghiệp vận hành các trung tâm, thì việc vận chuyển trực tiếp từ kho hàng đến kho hàng thậm chí không cần trung tâm nhận biết. Trong khi việc mở rộng các mạng lưới trục bánh xe và nan hoa thuần xuất hiện một bổ sung tinh tế, thì điều này tạo ra ảnh hưởng mạng lên các mô hình toán học căn bản của mạng lưới, tương tự với ảnh hưởng của các mặt số lượng thuần, giới hạn khả năng, vân vân. Điều này có thể được truy nguyên đến nhiều lý do. Về điểm này, đủ xem việc tuân theo các hạn chế chắc chắn trong thực hiện của mạng lưới có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhau nếu các kết nối phụ giảm bớt bản chất nghiêm ngặt của mô hình trục bánh xe và nan hoa. Trong một số trường hợp đã nói ở trên, các trường hợp khó khăn được giảm nhẹ bằng cách nâng cao không thường xuyên các hạn chế của mô hình trục bánh xe và nan hoa thuần để giữ vững điều này có thể đòi hỏi nhiều khả năng của mạng lưới lớn hơn nhiều để giải quyết các vấn đề tương tự. Các cấp quyết định Lắp đặt và vận hành một mạng lưới trục bánh xe và nan hoa, đòi hỏi vô số các quyết định được phân loại theo hai cấp độ sau. Cấp độ 1 Các quyết định chiến lược giải quyết cách bố trí các tài sản và kích thước dài hạn của mạng lưới. Các chủ đề tiêu biểu là Số lượng, vị trí, khả năng của các trung tâm, các nhà kho và phương tiện. Phân chia các gói hàng các kho hàng chính, đến các điểm phục vụ, bố trí các tuyến đường vận tải, lắp đặt các mô hình kinh doanh và quy luật hoạt động. Cấp độ 2 Các quyết định hoạt động được đưa ra phải đáp ứng các nhu cầu của hoạt động thường nhật, tiêu biểu là quy trình phân phối các nguồn lưu trữ và vận tải để đáp ứng các nhu cầu hiện tại. Như chúng ta thấy, điều này đặc biệt quan trọng và cấp thiết cho các trung tâm liên hệ các phương tiện của các nhà kho. Để thực hiện vận chuyển ra nước ngoài Định tuyến đường cho các phương tiện Ví dụ, lập kế hoạch Và kết hợp nếu cần Các chuyến nhận hàng và giao hàng Của các kho hàng Bastian và Rinnukan 1992 British 1992 Phản hồi tức thời các trường hợp ngoại lệ Hoặc khó khăn Ví dụ, các lỗi nhận diện thất bại Hoặc thiếu khả năng Các vấn đề thường gặp trong các trường hợp ký hợp đồng phụ. Đặc biệt, nếu các mạng lưới trục bánh xe và nan hoa được vận hành với các kho hàng thầu phụ, có quyền lợi kinh doanh và nhu cầu bảo mật riêng, sự kết hợp mạng lưới và hiệu quả của hoạt động thể hiện hạn chế trong nhiều trường hợp có thể được giải quyết bởi ứng dụng cải tiến của các nguồn lực ngày nay. Tính không đồng nhất về tổ chức của các kho hàng, chính sách khác nhau, hình thức nhận dạng độc quyền, xử lý và mô hình hóa thông tin vận chuyển, vân vân, làm suy yếu khả năng tương tác. Bên cạnh các mô hình thông tin còn có tính an toàn, định mức thời gian chia sẻ thông tin, vân vân. Điều này đủ để nghĩ về các khả năng khác nhau của việc truyền đạt thông tin vận chuyển mong muốn trong nước. Một số kho hàng có thể thực hiện điều này như vận chuyển hàng được đặt, trong khi các kho hàng khác có thể chờ cho đến khi thực sự nhận hàng hoặc hoàn thành chuyến nhận hàng. Ví dụ, không có sự kết nối truyền đạt thông tin nào trong khi phương tiện đang trên đường. Hầu hết các khía cạnh của khả năng tương tác không thực hiện đơn giản qua hợp đồng, ví dụ yêu cầu cập nhật các khoảng cách xác định. như một phần chính của sự đơn trị hóa phụ thuộc vào sự tiếp nhận thành công của các giao diện và các chính sách yêu cầu trong các trường hợp riêng với việc thay đổi truyền thống IT. Các mạng lưới đa thành viên có thể chịu thiệt hại vì thông tin không được thể hiện tại một địa điểm được giao đúng lúc. Nói cách khác, dòng thông tin có thể đến trễ hơn dòng hàng, gây ra việc sử dụng thiếu hiệu quả hoặc không cân bằng của việc vận tải tài sản do các quyết định dưới mức tối ưu. Điều này đặc biệt khó khăn nếu thông thường các phương tiện cùng loại thực hiện cả việc vận chuyển từ kho hàng đến trung tâm và từ trung tâm đến kho hàng và đi hoặc đến theo cùng lịch trình. Ở đây có thể thanh toán để cung cấp thông tin, thậm chí chỉ từng phần hoặc sơ bộ, càng nhanh càng tốt, để cho phép phản hồi đúng lúc cho các tình huống bất ngờ vượt xa khỏi sự cân bằng. Xem hình 4. Tuy nhiên, việc thành lập một cấp độ hiển thị thông tin như vậy có thể là đòi hỏi khách khe, đặc biệt là đối với các trung tâm rộng lớn đầy tiềm năng như hệ thống thông tin cần được sàng lọc, được sắp xếp lại và được chuyển tiếp đúng giờ để tạo thuận lợi cho quy trình phân phối đầy đủ của các nguồn lực vật lý, ví dụ các tài sản vận chuyển. Trong hoạt động thực tế, dòng thông tin đơn giản không hiển nhiên xuyên qua danh giới công ty và thường đến chậm hơn nhiều sau khi phân phối hàng vận chuyển. Một mạng lưới lớn đề ra rằng số lượng thông tin cũng sẽ thể hiện cách thức cùng với nhu cầu cho việc khảo sát phạm vi thời gian dài hơn, ví dụ để kiểm tra xu hướng và mô hình, dữ liệu đồ sộ nhưng ở cấp thấp phải được sàng lọc, hoặc xử lý trước để thích hợp cho các quyết định, dự đoán, vân vân. Trong hoạt động ngày nay của các mạng lưới trục bánh xe và nan hoa, điều này khó thực hiện và tiềm năng của kiến thức tiềm ẩn của các động lực và sự phụ thuộc của nhu cầu phần lớn vẫn chưa được khám phá. Các vấn đề bảo mật cũng có thể hiện lên trong mạng lưới này. Ngay càng nhiều thành viên hợp tác với nhau trong các mạng lưới này, có thể là các đối thủ cạnh tranh của nhau trong các dịch vụ khác. Tác động lẫn nhau cũng được nhận diện như rủi ro tiềm ẩn của các trường hợp như vậy, Vora 2007. Và thường thì không có biên giới rõ ràng giữa sử dụng công bằng các thông tin của các đối tác để cải thiện hoạt động của mạng lưới và thông tin khai thác chi tiết về việc giao hàng của các đối tác, trước hết hướng đến việc nắm giữ cho sự tồn tại qua cạnh tranh của riêng họ. Vì vậy, trong khi các thành phần tham gia cố gắng phơi bày lượng thông tin tối thiểu an toàn, thường dựa trên cơ sở cần phải biết, có thể tìm thấy các lựa chọn chấp nhận được, ví dụ bằng cách cắt đứt việc theo dõi thông tin hoặc các kỹ thuật bảo vệ quyền bảo mật như phân chia số lượng hàng hóa vận chuyển từ các điểm đến đặc biệt. Tạo sự hấp dẫn cho các đối tượng địa phương có thể mâu thuẫn với toàn bộ tính hiệu quả của mạng lưới, có thể loại trừ một số phương pháp đạt đến điều kiện toàn cầu tốt nhất. chướng ngại này được biết đến trong lĩnh vực có liên quan khác, như quản lý chuỗi cung ứng và được giải quyết bằng nhiều chính sách ký hợp đồng có thể bảo đảm cân bằng chia sẻ rủi ro và lợi nhuận trong phạm vi có thể chấp nhận được. Hình 4 Công khai thông tin trong các mạng lưới trục bánh xe và nan hoa đòi hỏi các nguồn thông tin có thể so sánh với việc di chuyển vật liệu. Chú thích Mũi tên liền đoạn, đậm nét, thể hiện dòng nguyên liệu. Mũi tên đứt đoạn Mở nét, thể hiện dòng thông tin Hết chú thích com vn mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe các mục đích của dự án mở rộng. Dự án mở rộng được tài trợ trong chương trình khung lần thứ bảy của châu Âu, giải quyết nhiều thiếu sót đề cập ở trên bằng cách phát triển một khung giải pháp nguồn mở, kết nối các doanh nghiệp, chủ yếu dựa trên cấp độ hoạt động. Hoạt động gần như công ty hậu cần đặt tại Anh, Paletteways, đưa các nhà nghiên cứu trong dự án liên doanh với một nền tảng tuyệt vời cho các nghiên cứu sâu về nhu cầu và giới hạn trong lĩnh vực này trong mạng lưới hậu cần ngày nay và cho phép kiểm tra khách quan các ứng dụng thí điểm. Ở đây chúng tôi liệt kê các kết hợp chính được mong đợi để được giao trong suốt dự án. Nguyên tắc thực hiện cơ bản Môi trường thời gian vận hành và biên tập dòng chảy Đặc điểm không dự kiến của giải pháp gói hàng được phát triển mở rộng cũng như khu vực sử dụng hướng đến là các mạng lưới doanh nghiệp hợp tác với nhau ám chỉ rằng các nhà sử dụng tương lai phải được cung cấp các công cụ toàn diện thích hợp với các mô hình thông tin được sử dụng trong các ứng dụng đưa ra. Để kết thúc, một khái niệm mô đang được theo đuổi để tạo thuận lợi cho các mô hình thông tin sau sử dụng trước khi được xác định và dễ dàng tạo ra mô hình mới đáp ứng được các nhu cầu của các ứng dụng đưa ra và hỗ trợ cho việc lắp ráp một giải pháp phức tạp từ các khối xây dựng chung và các thuật toán cho các trường hợp đặc biệt trong các phạm vi có thể kết nối với nhau. Theo đuổi việc sử dụng mở rộng một mô hình thông tin mạng lưới đặc biệt đủ toàn diện để cho phép tất cả các mô hình được sử dụng cục bộ được xếp đặt trong đó, thực ra các hình ảnh của các mô hình thông tin địa phương được suy ra từ một mô hình chung cho toàn mạng lưới bằng cách chuyên môn hóa. Ví dụ, hạn chế trong các thành phần nhất định của mô hình chung. Điều này giúp giải quyết mô hình thông tin thay đổi bằng quá trình tiêu chuẩn xây dựng các khối được chuẩn bị thậm chí trước khi lắp ráp các cấu trúc hiện hành lớn hơn. Trong dự án mở rộng này, một ví dụ của mô hình thông tin chung toàn mạng lưới sẽ được phát triển phù hợp với các nhu cầu của việc thực hiện thí điểm và kinh nghiệm thu được trong quá trình này sẽ sẵn sàng để phục vụ như một hướng dẫn cho các cộng đồng khác phát triển mô hình riêng của họ, hoặc điều chỉnh, ví dụ như dự án đặc biệt để áp dụng các nhu cầu riêng của họ. Song song với các nỗ lực bên ngoài trong việc lắp đặt một mô hình thông tin chung, một biên tập dòng chảy đang được phát triển, cung cấp một môi trường với một giao diện đồ họa trực quan cho việc lắp ráp các cấu trúc phức tạp hơn từ các khối xây dựng riêng. Các dòng chảy là các kết nối được hành thành giữa các thành tố này. Ở đây, hai nhóm khối sẽ được cung cấp. Một là miền độc lập, các khối chung với các chức năng cơ bản như chuyển đổi, bước đệm, tập hợp các dòng thông tin hoặc các hoạt động cơ bản trên các dòng bộ thông tin xuất hiện trong hầu hết nếu không phải là tất cả các ứng dụng cụ thể. Đồng thời một số khối kết hợp với các chức năng phức tạp hơn sẽ thích hợp để tái sử dụng. Bởi vì bản chất của các kỹ thuật học trên máy và khai thác thông tin ít phụ thuộc vào miền xác định. Ví dụ, được thêm vào cho các nhu cầu cụ thể mở rộng sẽ phù hợp với một phạm vi lớn hơn của các ứng dụng khác mà không có quá nhiều tình chỉnh phụ. Thứ hai, các khối đặc biệt phù hợp với ứng dụng miền được đưa ra, một khảo sát sơ bộ và kinh nghiệm đã có trong các vấn đề toán học liên quan đến miền trọng tâm của mạng lưới trục bánh xe và nan hoa đã làm sáng tỏ một thực tế rằng các thuật toán giải pháp chuyên môn cao có thể ít thay đổi hơn các chức năng phức tạp khác có thể so sánh được trong khuôn khổ. Trong khi mở rộng không nhằm mục đích thực tế cho bước đột phá trong lĩnh vực này, tài liệu thích hợp sẽ được cung cấp để hướng dẫn người sử dụng thông qua các trường hợp thực hành cụ thể tại nhà khi cần thiết trong ứng dụng được đưa ra. Khi các khối này được đặt chung và các kết nối được xác định, một môi trường thời gian vận hành cơ bản sẽ đưa các khối xây dựng này vào hoạt động. Môi trường thời gian vận hành hoạch định trở nên càng chung càng tốt, tạo ra các điều khoản cho toàn bộ khuôn khổ chức năng có thể xuất hiện suốt dự án hoặc tại việc tạo lập các giải pháp quy trình trong các lĩnh vực ứng dụng có liên quan. Khai thác thông tin ở cấp độ thấp Một đặc điểm được công nhận của các mạng lưới hậu cần, đặc biệt có nhiều người cùng tham gia vào các trọng tâm mở rộng, là số lượng lớn những thông tin có thể hoạt động không đồng nhất ở cấp phân phối thấp trên toàn mạng lưới được khai thác thưa thớt vì lợi ích toàn cầu của mạng lưới hoặc các đối tác có liên quan. Một số đặc tính có thể được xác định là những trở ngại có thể xảy ra cho việc sử dụng nói trên. Dữ liệu được khai thác ở cấp thấp và xuất hiện với số lượng lớn, trong khi các biện pháp cải thiện mà họ có thể đóng góp để yêu cầu một mức độ cao của tổ chức hoặc cơ cấu, nội dung quan trọng của các thông tin có liên quan và thường là nhỏ hơn tổng khối lượng dữ liệu cho tính chất dày đặc của nó. Đủ để nghĩ rằng, các báo cáo phân chia của các sự kiện vận chuyển rơi rạc so với tổng hợp doanh thu và cấu trúc dữ liệu, sự khác biệt giữa chúng có thể được nhận thức rõ. Dữ liệu đóng góp vào cho một người nào đó và các mảnh giống nhau của cấu trúc thông tin có thể được phân phối trên một số địa điểm, ví dụ bản ghi sự kiện liên quan đến một ngày ở kho, đến các kiện hàng trung tâm với cùng kho cuối, và nó có thể không được biết đến tại điểm xử lý trung tâm, nơi mà địa điểm ngoại vi dữ liệu có liên quan sẽ phải được gợi ra, tức là cơ chế đẩy hoặc kéo của một dòng chảy thông tin bị hạn chế đã bị cản trở bởi tính chất phân phối của dữ liệu thô nói riêng. Dữ liệu có thể chứa những thông tin liên quan một cách ẩn dụ. Ví dụ, sự hiểu biết sâu sắc có nghĩa là một người nào đó phải biết cách kiểm tra các mối quan hệ giữa những mẫu dữ liệu, ví dụ nhận ra các thời điểm hay sự việc tương quan, sau đó mới làm rõ chúng. Dữ liệu, đặc biệt là các thông tin hoạt động ở mức độ thấp, có thể vẫn còn ở nơi đó được tạo ra và được trực tiếp sử dụng trong hình thức ban đầu của nó, ngay cả khi nó có thể đã góp phần vào quyết định cải thiện ở mức độ cao hơn của mạng lưới. Trong khi các đối tác lo sợ rằng sẽ khó khăn hơn với việc đối phó với sự công bố thông tin, đôi khi dữ liệu không được chuyển tiếp chỉ đơn thuần là do những khó khăn dự kiến trong quá trình xử lý từ đầu đến cuối. Sau cùng, thông tin hiển thị ở mạng lưới không xuất hiện ở thời điểm thích hợp, và được đưa ra vào hoạt động đúng ở cấp cao. Trong khi các dự án mở rộng, một số kỹ thuật được quy hoạch để xử lý các tình huống này. Kỹ thuật khai thác dữ liệu sẽ được đưa vào sử dụng để khảo sát thông tin phụ, mang tính cục bộ, đồng thời để rút ra những nhu cầu trong tương lai. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, công việc khai thác dữ liệu đối với thông tin bảo mật có thể ở rất gần thông qua hình thức suy luận Vora 2007. Trong trường hợp này, cần phải cung cấp sự bảo đảm cho các khách hàng tương lai, đồng thời phải tuân thủ theo các thỏa thuận hay quy định hiện tại. Bảo mật Có thể được thực hiện trong một phần của phương pháp được sử dụng. Để bảo đảm tính chất bảo mật, thì quá trình kiểm tra phải được thực hiện chính xác đối với việc chọn lọc thông tin cần thiết. Việc xâm phạm thông tin khác, bất kỳ, có thể vi phạm nghiêm trọng đến tính chất riêng tư. Ví dụ, thông tin về điểm đến sơ bộ có thể bị thu hẹp khi chỉ xác định kho bãi gửi hàng đến nhưng lại không tiết lộ thông tin chính xác về người nhận. Kỹ thuật học trên máy thường có liên quan chặt chẽ đến hoạt động khai thác dữ liệu, đặc biệt nếu một thông tin ngầm được công khai bằng việc thiết lập mô hình hệ thống hoạt động và đem so sánh với hiện tượng xảy ra thực tế. Một mặt các mô hình này có thể được sử dụng để dự đoán nhu cầu hiện tại về các đặc tính trong quy trình. Carbonel Aton 2008 thì chúng cũng có thể được dựa vào những thông tin liên quan Ví dụ sự sai lệch so với trường hợp ban đầu được dự kiến. Trong đó, những thông tin này cần được tìm kiếm và đúc kết. Điển hình là các thông tin được lấy từ dòng thông tin lớn hơn. Hỗ trợ đưa ra quyết định về cấp độ hoạt động Thiếu thông tin chính xác và hiện tại có thể dẫn tới việc đưa ra những quyết định sai trong hoạt động. Ví dụ, bố trí về nguồn lực trước đó không thỏa đáng, dẫn tới công việc chuẩn bị không hợp lý trong hoạt động chở hàng sắp tới. Một trong những đóng góp quan trọng của hệ thống mở rộng đó là hệ thống có thể tiếp nhận những thông tin chủ yếu, cũng có khi thông tin trước đó không mang tính khả thi. Sau đó, điều phối công việc và người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định sẽ dựa vào chức năng của hệ thống để tham khảo ý kiến. Nói chung, đây gọi là hỗ trợ đưa ra quyết định. Công nghệ mở rộng sẽ vạch ra kế hoạch để thực hiện chức năng hỗ trợ đưa ra quyết định dưới nhiều hình thức. Bất kể tình huống đưa ra có đầy đủ chi tiết, Nếu cần, hệ thống dự đoán dựa theo khuôn mẫu còn có thể đưa ra những dự báo và nhân viên chịu trách nhiệm sẽ xem xét lại một cách chi tiết dựa theo dự đoán của máy. Trong một số trường hợp khác, hệ thống cũng có thể đưa ra những cảnh báo để người điều phối công việc lưu ý trước những nhu cầu sắp tới để có thể hành động can thiệp. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng khả năng áp dụng và phát triển kế hoạch dựa theo hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định còn phụ thuộc nhiều vào cách thức mà kết quả do hệ thống máy đưa ra phù hợp với mức độ nhận thức của người điều hành. Ví dụ, hình ảnh về thế giới thực tế so với những mong đợi đặc trưng, vừa hướng đến tính chất cơ bản hóa hay hướng đến những xu thế bên ngoài. Trong thực tế, hoạt động không hiệu quả của các hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định xuất phát từ thực tế rằng người sử dụng không đánh giá được tính hiệu quả mà hệ thống đưa ra trong tình trạng mặc định của máy. Nói cách khác thì hệ thống chỉ là một máy móc, thậm chí nó chỉ được hiệu chỉnh về mặt kỹ thuật. Hệ thống này không chỉ giúp người sử dụng tránh gọi những sai sót từ hệ thống chức năng hỗ trợ quan trọng từ máy đưa ra, mà hệ thống cũng không ảnh hưởng gì đến sự đánh giá từ chức năng hỗ trợ của nó. Không những vậy, hệ thống còn có thể được học hỏi được cách thức đánh giá suy luận như con người. Mohammed N. 2007 Trong dự án mở rộng, Mô hình nhận thức mang phản ứng như con người được áp dụng trong hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định để rút ngắn khoảng cách về khả năng diễn giải và phản hồi như con người. Lập công thức và hệ thống máy nhưng đồng thời vẫn duy trì cho hệ thống những đặc điểm tổng hợp của con người về đặc tính lưu ý hay cách thức nhận thức sai như con người. triển vọng đối với việc phát triển chiến lược. Tính đa dạng trong tổ chức của các mạng lưới hậu cần. cụ thể hơn là các thành viên thích đạt được những mục tiêu của riêng mình hay thích đặt ra những giới hạn trong việc thực hiện mạng lưới toàn cầu, được biết đến như là cách để duy trì một số đặc điểm hay một số quy trình công việc của toàn mạng lưới từ hệ thống tối ưu. Cũng như nghiên cứu sâu, ví dụ nghiên cứu trong nguyên lý trò chơi. Hiện tượng này rất phổ biến, thậm chí vượt xa lĩnh vực hậu cần. Nó đề cập đến những khó khăn trong việc phối hợp giữa nhiều người tham gia hay việc ngăn chặn hiệu ứng bullwhip trong chuỗi cung ứng. Hiệu ứng này có thể xem lại ở những phần giới hạn về hoạt động đã được đề cập trước đó. Các biện pháp để khắc phục những thiếu sót thuộc về chức năng từ hệ thống đưa ra, các quyết định có tính chiến lược. Khi những hiệu ứng trong thể chức và cấu trúc lâu dài thay đổi vượt xa những hoạt động hàng ngày. Cruisition and Salomon 2004 Cura Square 2008 Kết quả được mong đợi Hình năm, Dự án mở rộng sơ lược tóm tắt các quy trình công việc trái và kết quả mong đợi phải Hoạt động kiểm tra tỉ mỉ các vấn đề mang tính chiến lược này nằm ngoài phạm vi của dự án mở rộng Tuy nhiên mọi người có thể thấy trước một cách thấu đáo bên trong các vấn đề liên quan đến việc đưa ra chiến lược thông qua sự hệ thống hoạt động tiên tiến Bất kể là khả thi hay hợp lý thì dự án mở rộng sẽ tập trung vào những vấn đề mang tính nhận thức và có thể đề xuất những hoạt động khả thi, ví dụ xem xét lại các hợp đồng mà công ty tham gia, đưa ra hướng dẫn cách thức hoạt động để thu về lợi nhuận, đề xuất trong việc chia sẻ những lợi nhuận và rủi ro, và dự đoán về tác động của hoạt động từ hệ thống đề xuất. Bây giờ kho sách nói trong com.vn mời quý vị cùng lắng nghe phần kết luận. Hậu cần trục bánh xe và nan hoa cho phép các công ty có được thị trường riêng trong ngành kinh doanh hậu cần khi các công ty vận chuyển có quy mô lớn, nhận thức và tạo được sự khác biệt trong đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên thì điều này đòi hỏi các công ty phải chịu chi phí cho những thách thức mới khi xây dựng các mạng lưới trục bánh xe và nan hoa. Thêm vào đó là phải tiến hành khảo sát vấn đề tiêu biểu, làm bài luận để trình bày các công việc liên quan đến dự án mở rộng, và sau đó là đưa ra các vấn đề được chọn lọc liên quan đến lĩnh vực ứng dụng và tình huống chủ yếu, để từ đó đưa vào trong hệ thống dự án mở rộng. Mục tiêu chính của dự án này là tận dụng các nguồn mạng lưới đã được cải thiện vào trong hệ thống trục bánh xe và nan hoa cụ thể. Cuối cùng, thông tin ngoài lề hiện diện trong mạng lưới này sẽ được triển khai ngầm nhờ công nghệ dự đoán và áp dụng mô hình chọn lọc với chức năng hỗ trợ đưa ra quyết định trong hoạt động. Các nghiên cứu sơ bộ đã cho thấy tính năng đáng tin cậy tuyệt đối trong các phương pháp do hệ thống đưa ra đều được rút ra từ các đặc thù trong các trường hợp kinh doanh cụ thể. Vì vậy, dự án này sẽ cung cấp các giải pháp thí điểm trong khuôn khổ hoạt động, trong đó sẽ cho phép người sử dụng tiềm năng không cần sử dụng các chức năng cơ sở mà sử dụng các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu cho riêng họ.